0: Bonjour et bienvenue dans MBMV Podcast, MBMV, mieux bouger pour mieux vivre. C'est le podcast pour vous accompagner comment simplement et efficacement optimiser votre pratique de mouvement et mieux vivre au quotidien. Nous pouvons vous aider à faire évoluer vos habitudes de mouvement vers des schémas plus fonctionnels et anatomiquement sains dans votre mouvement de pratique, quel qu'il soit, afin de mieux vous sentir. Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode des MBMV Podcast, un corps solide pour une vie dynamique. Cet épisode met en lumière des maux de dos soudains et passagers. Et en même temps, si vous avez ce qui est appelé dans le jargon médical, une lombalgie chronique, continuez à nous écouter parce que vous pourrez aussi grandement bénéficier de tout ce qui va se dire aujourd'hui. Voici quelques exemples de vie courante ou le mal de dos peut se manifester après un geste, on va dire, banal. Par exemple, on se penche pour ramasser un truc au sol. On fait un tir de football en jouant avec ses potes ou avec ses enfants. On range un objet en hauteur sans prendre l'escabeau et du coup, on sent le bas du dos qui tire. Ou on charge des packs d'eau du caddie de supermarché dans le coffre de la voiture et d'un seul coup, on est en train de se demander si le dos va pas se bloquer. On fait une rando euh, plus ou moins longue avec du dénivelé et en fin de rando ou en fin de journée, on se dit, oh là là, on a vraiment comme une barre euh, au niveau des lombaires, etc., etc. Il s'agit vraiment de situations ordinaires sans aucune prise de risque, sans effort considérable et pourtant souvent la douleur survient ou carrément notre dos se bloque et alors là, c'est la cata. Total ah C'est sa panique totale. Que faire alors, euh, on va peut-être aller voir le pharmacien, le médecin, l'ostéo ou euh, kiné pour euh, trouver un soulagement immédiat. Et si vous avez la chance, peut-être qu'on vous prescrit des séances de kiné qui va vous dire « Ah, il faut impérativement muscler votre bas du dos et donc on va vous donner des exercices à faire que vous allez très probablement pas faire. Yep. » Cette approche, c'est un peu comme euh, regarder euh, uniquement la partie visible de l'iceberg. Pas besoin de faire un dessin, quelles sont les conséquences d'une telle approche. Hein? Donc, vous savez maintenant que dans un BMV, nous considérons le corps dans sa globalité et en cas de souci, on conserve cette vision d'ensemble et nous ne regardons pas uniquement là où la douleur se manifeste. La question que je m'apprête à vous poser va peut-être vous surprendre. Dans toutes ces situations, s'agit-il véritablement d'un problème de dos Alors avant de vous dévoiler la réponse à cette question, je vais vous en poser une deuxième. Qu'est-ce que cela vous évoque l'expression stabilité dynamique du corps Avant de me passionner pour la compréhension du corps en mouvement d'un point de vue anatomique, je n'aurais pas su quoi répondre à cette question et que dire sur cette expression Pourtant, aujourd'hui, je sais que c'est un élément clé pour éviter tout un tas de mots à la fois du quotidien et aussi dans les sports ou d'autres formes d'exercice physique. Alors revenons à cette question initiale, qu'est-ce que la stabilité dynamique du corps à toi, Anthony. All right, merci,
1: Rita. Le corps, la stabilisation dynamique du corps, c'est notre capacité à activer et engager très rapidement les muscles qui stabilisent le tronc, à savoir les abdominaux profonds, les muscles posturaux tout près de la colonne, les fessiers pour ne mentionner que les principaux lorsque l'on réalise un mouvement. Cette stabilité de santé permet à notre corps de ne pas être dans une stratégie de compensation qui fait appel à des structures dont ce n'est pas le job ou les sources sollicitent et du coup, ils craquent. C'est typiquement ce qui se passe dans les situations décrites avec les muscles de bas du dos. Nous avons déjà parlé du corps dans l'épisode 2 de MVMV, notre share podcast. Alors pour avoir des informations plus approfondies sur ceci, allez et écouter cet épisode parmi les autres, bien sûr. Pour vraiment comprendre à quel point un corps solide est impératif pour notre planète, il est important de comprendre ce qui est le corps en vrai. Juste une question avant qu'on continue, Rita. Um, je suis curieuse de savoir quelle était ton idée de corps avant de comprendre la stabilité dynamique et comment cela se passe-t-il dans ta vie quotidienne maintenant?
0: Eh bien, je ne savais quasiment rien pour faire simple et court. Euh, moi, je ne me suis vraiment pas posé de questions euh, par rapport à tout ce qui se passait euh, dans n'importe quel sport. J'avais la chance de ne pas vraiment être blessée et en même temps, je ne faisais pas non plus d'activité euh, niveau compétition ou licenciée, etc. Donc, euh, c'était toujours euh, titre loisir, euh, et donc pas, pas de problème. Mm. J'ai commencé à avoir plus de conscience lorsque je me suis mise à courir et à préparer euh, les, les événements à Paris, les 10 km, les 15, les 20, semi-marathon, etc., et à faire du yoga. En revanche, depuis que je pratique avec la méthode LIT, bah ma compréhension est tout autre et un vrai lien qui s'est créé entre ce que comprend mon cerveau et ce qui se passe et ce que je peux implémenter sur le plan physique et euh, ça change vraiment tout, 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 tout.
1: Ouais, et pour vrai toi
0: hein? um, uh, Pour
1: ma part... Avant la formation LIT, et malgré des années de yoga, de danse et de pilates, qui pourtant est vraiment centrée, cette pratique est centrée sur le corps, ma posture et mon corps n'étaient pas optimaux. Bonnes, mais pas optimaux. Comme je suis relativement souple et que j'ai de l'endurance, je pouvais bien bouger sans vraiment engager le corps. Est-ce que ça fait sens? Parce que c'est comme j'ai traversé. Um, J'ai passé par le corps pour faire les mouvements, mais je n'ai pas vraiment stabilisé cet espace. Et um, uh, je pense que ça arrive uh, pour pas mal de gens. You know, je pense qu'il y a beaucoup de monde qui on a une légère compréhension du corps, mais pas vraiment de la globalité de ce qui est le corps. Le corps se débrouillera et trouvera des recours pour accomplir toute tâche que nous lui demandons, que le mouvement soit optimal ou non. Cependant, après ces deux, deux, presque trois années maintenant. Wow, ça passe vite, hein. Um, avec Lit, ma prise de conscience et la façon que je m'engage, alors j'engage le corps, m'a permis une liberté de mouvement vachement améliorée. Je me sens plus intégrée et alignée, et je peux défier mon corps sans m'inquiéter. Par exemple, je prends des cours d'acrobatie au sol et n'a rien depuis quelques semaines, et je me sens parfaitement bien. Like, de les courbatures
0: un petit peu mais ça va ben c'est ouais, vraiment génial en fait quand euh, on a ce lien euh, et cette solidité du corps, en mouvement qui vient nous, nous mettre à l'abri en fait, de, de ces risques de blessures ou des, des problèmes du bas du dos mm. parce que les causes des douleurs rombaires peuvent être multiples après, il y a des facteurs que l'on retrouve fréquemment chez beaucoup de personnes qui en souffrent. Ces facteurs, car c'est bien de cela qu'il s'agit, favorisent la survenance de maux de dos. Et si votre mode de vie est plutôt sédentaire, que vous ne bougez pas assez régulièrement, que votre posture pourrait être meilleure, eh bien, votre corps ne sera pas toujours donné la bonne réponse à la demande dans les exemples de situations que j'ai citées en introduction. Donc au lieu de faire appel à cette stabilité dynamique du corps, votre cerveau va plutôt solliciter en excès les muscles lombaires. Parce que en plus, quand on n'a pas cette conscience et on n'a pas cette stabilité, les muscles lombaires, ils ont une facilité en fait à bouger et donc ils vont euh, se porter volontaires pour euh, exécuter la tâche. Alors qu'ils ne sont pas vraiment, euh, on va dire, designés euh, pour ça.
1: On mmh. peut oh, solliciter cet espace en permanence ou souvent, à mmh. euh, mesure, il y a forcément des ils vont craquer, comme on a oui. dit tout à l'heure. Oui,
0: il y a des dommages. Donc, euh, c'est ce que je disais si vous vous penchez en avant avec les jambes tendues et que votre dos du dos fait euh, vraiment comme euh, le dos d'un chat pour ramasser vos clés ou un autre objet par terre. Eh bien, vous allez vraiment tirer très fort sur ces muscles lombaires. C'est pareil, pour soulever du poids, il faut utiliser les fessiers, les abdos profonds et faut adopter une belle posture en squat, comme on le dit dans le jargon sportif, mm -hmm. et justement avoir cette stabilité dans le tronc au corps qui évitera de massacrer littéralement, littéralement vos lombaires en premier.
1: Tu m'a fait penser euh, lorsque j'ai faisais du roller en arrière. J'ai trébuché sur un con, Ça fait like, uh, peut-être un mois en arrière. Une seconde, je suis dans mon élan, tranquille avec la musique. C'était trop sympa. Le suivant, j'étais pas terre à essayer de comprendre ce qui s'était passé. Bien que j'ai ressenti l'impact presque immédiatement, parce que quand je me suis levée, quand même, j'ai, tenu mon dos, et j'ai eu un bel équimos dans le bas de dos le lendemain matin. J'ai quand même pu sortir danser le lendemain soir parce que l'impact était amorti quand j'ai immédiatement et inconscientement engagé mon corps et ainsi protégé mon bas de dos. Ok, Je, je fais une petite remarque là. Je ne recommande pas de sortir danser après un tel shoot. J'étais têtue parce que j'aime vraiment ce DJ <laughs> en bon particulier, mais je me garde. I, I love this DJ, so good. OK, <laughs> donc quand j'avais mon rendez-vous trimestriel avec mon hostile, je lui ai demandé ce qu'elle en pensait Et elle m'a confirmé que avec ce type de chute, j'aurais pu me faire très mal au lombaires. « Ce qui m'a sauvée et ce pourquoi je ne ressentais pas les spasmes musculaires et la douleur habituelle, c'est cette capacité de stabilité dynamique du corps.
0: » Oui, et rappelons que « dynamique » veut dire « en mouvement ». Donc, solidité du corps, tout le tronc, du plancher pelvien jusqu'aux épaules et « dynamique », c'est « en mouvement ». Donc, mmh. de mon côté, moi, ce que j'ai remarqué euh, pour euh, revenir à ta question de tout à l'heure, c'est que j'ai fait euh, beaucoup de travaux euh, d'extérieur et de jardinage euh, cet été en groupe et nous avons bêché, taillé de la haie, arraché des arbustes, euh, chargé d'énormes bûches euh, sur euh, des pick-up et, euh, et donc je me suis bien appliquée à engager mon corps parce que c'était des travaux lourds mmh. et on faisait ça euh, sur plusieurs semaines, pas tous les jours mais quand même euh, quelques heures euh, chaque jour et j'ai remarqué que dans le groupe, il y, y avait quasiment que moi qui ne s'est pas plainte de maux de dos ou de, de douleurs euh, lombaires euh, à la fin. Donc, euh, je pense que c'est justement cette capacité de stabilité dynamique du corps et d'avoir la conscience et la connaissance de ce concept, ça m'a vraiment, vraiment euh, aidée à ne pas me faire mal, simplement. Donc, en conclusion, il faut un tronc solide et fort pour un mouvement aisé en périphérie, c'est-à-dire avec les jambes et les bras, mmh. parce que le corps va toujours se débrouiller, quitte à se faire mal pour réaliser l'action qu'on lui demande. Ça, ça s'appelle les stratégies de compensation. Si vous avez vos fascias rigides, adhésifs, déshydratés, cela cause des limitations de mouvement, notamment en réduisant l'amplitude disponible. Ça, c'est quand vous vous levez le bras vers euh, le pour attraper quelque chose en hauteur.
1: Ouais. Et
0: non seulement peut-être que votre épaule est limitée en, en mouvement, mais surtout vous allez sentir que ça tire dans le bas du dos. Et tous ces éléments sont importants et on les a en partie déjà abordés dans les épisodes précédents, quand on a parlé de la colonne vertébrale épisode 4, les fascias épisode 3… Le cours, comme tu le disais, épisode 2 et les fessiers, épisode 6. Donc, vous pouvez les réécouter, ressortir ou en prendre connaissance si vous ne les avez pas écoutés. À titre de prévention, vous pouvez faire des choses comme par exemple le 3R, c'est un petit sigle pour vous rappeler de mon prénom. Le renforcement, le rééquilibrage et la régularité. Le renforcement des muscles abdominaux profonds et d'autres muscles posturaux. À titre de l'équilibrage, prendre conscience de vos schémas de compensation en mouvement, travailler votre posture pour une transmission de force et d'énergie qui sera plus optimale et donc ne mettra pas votre bas du dos en danger. Et la régularité est toujours clé parce que bouger peu, mais plus souvent, est plus bénéfique sur le long terme que des séances clairsemées, bien que plus longues et peut-être plus intenses.
1: Pour vous permettre d'aller plus loin et de continuer les échanges, vous trouverez dans le groupe Facebook une vidéo pour bien distinguer mouvement de la hanche et celui de de bassin. Soutir mais très importante les différences. Quelques mouvements pour assouplir le fascia et un exercice pour le renforcement du corps. Vous voulez être en mesure de bouger librement et en toute sécurité durablement. Alors, préparez le terrain en faisant le travail nécessaire. Il n'y a pas de moyen d'y échapper. Quoi moi j'ai essayé.
0: Et le meilleur moyen de le faire, c'est en prenant des cours avec nous. Ouais. Merci de votre écoute. On vous retrouve très bientôt pour un nouvel épisode et dans le groupe Facebook, comme tu le disais, pour continuer les échanges. À bientôt. À bientôt,
1: merci. Nous aurons le plaisir de vous retrouver le mercredi matin tous les 15 jours avec un nouvel épisode de MBMB avec les ressources, astuces, les exercices, les informations et plus de fun. Vous pouvez suivre Rita sur Instagram at thisbubble.rita et moi, entrenez sur Facebook Dancing Yogini Yoga et Danse. Si cet épisode vous a plu, nous espérons que ça c'est le cas. Nous avons encore plein d'autres à écouter pour mieux comprendre votre corps et comment le mouvement optimal peut améliorer votre vie quotidienne. Pensez à partager MBMV avec des amis qui peuvent eux aussi en bénéficier.